0: bem. Bom gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma mensagem que é muito importante na vida de todo cristão. Talvez seja uma das perguntas mais frequentes na mente e no coração de uma pessoa que conhece a Jesus ou que começa a caminhar com Deus, que é como eu posso deixar o pecado, como eu posso vencer o pecado. Se eu preciso deixar o pecado e como a Bíblia nos ensina a deixar o pecado. Muita gente às vezes tenta num esforço próprio, reconhece alguma má atitude, alguma coisa no seu coração que está errada, que você sabe que aos olhos de Deus aquilo não está bom, que você precisa mudar e você fica fazendo um esforço tremendo para conseguir deixar aquilo e você vai se frustrando porque você não consegue vencer aquilo. Aí você fala que ser crente não é para mim. Não dá certo, eu sou uma pessoa que nunca vou conseguir deixar de ser um pecador. E você desiste de caminhar com Deus. Mas a Bíblia, ela nos ensina um caminho e ela nos ensina uma saída de como Deus vai nos santificar. Porque o Espírito Santo é aquele que vai remover o pecado da nossa vida. E essa manhã eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Sabe que uma vez eu decidi que eu queria cortar o cabelo. Mas que eu queria cortar, tipo, radical. Então, eu, o Rodolfo sempre gostou de cabelo comprido, sempre. Eu casei de cabelo comprido, toda a vida de cabelo comprido. Falei, e agora eu vou radicalizar, eu vou ficar de cabelo curto. Comecei a pesquisar na internet. Cortes de cabelo, daí você vê, o problema é que você sempre vê os cortes de cabelo nas modelos, né? E as modelos não têm o rosto igual ao seu. Então, tá modelo lá com o rosto comprido, por exemplo, você tem um rosto redondo, você vê aquele corte, você fala, ah, vai ficar maravilhoso. Você corta, fica um troço, você fala, meu Deus do céu. Não foi isso que eu pedi para o cabeleireiro fazer. Aí eu comecei a ver um monte de foto, comecei a ver foto de é, tingir o cabelo, e luzes no cabelo, e corte de cabelo, e fiz. E eu pedi, o Rodolfo trabalha no Photoshop, né? Aí eu pedi para ele fazer montagem com o meu rosto. Falei, pô, nada melhor, pega o meu rosto, pega os cortes de cabelo, faz, pedi para ele fazer umas três versões para eu escolher. Fiquei, gente, mas eu fiquei tipo um mês. Como que eu vou mudar esse cabelo? Como que eu vou fazer esse cabelo? Corto, não corto, mais curto, menos curto. Fui no salão, marquei, o Rodolfo falou, quando você vai cortar esse cabelo que você tá? Vou sábado. Fui sábado. Cheguei lá, não tive coragem. Cortei as pontas. Na verdade, para não dizer que eu só cortei as pontas, eu repiquei. Que é muito diferente de ter um cabelo cortado reto. Eu dei uma repicada e cortei as pontas. Voltei para casa. O Rodolfo me olhou e falou, ué, você não ia no salão? Falei, eu fui. Ele falou, Mas depois de... Todo aquele coisa de montagem de fotos, de. Você cortou as pontas. Né? Tipo assim, não mudou nada, amor. Eu falei, sério? Não, não mudou nada. Não dá para dizer que você cortou o cabelo. E sabe que, às vezes, algumas pessoas lidam com o pecado desse jeito. A Bíblia, quando ela fala sobre uma conversão, sobre a gente se tornar um cristão, ela fala que a evidência da nossa conversão, a evidência de que a gente conheceu Jesus é uma mudança radical das nossas atitudes. Não é um cortar as pontas. Não é que as pessoas vão nos ver e dizer ah, eu acho talvez que a Thaís fez alguma coisa diferente no cabelo. Não, não, não. É aquela mudança radical que as pessoas te olham e falam nossa, não te reconheci. Juro, eu te vi de lado, eu não te reconheci. Eu achei que você de tão diferente que você ficou. Isso é o poder do evangelho. O evangelho e a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, quando entram na nossa vida, a mudança que Deus quer fazer nas nossas atitudes e no nosso caráter, não é só um repicado, não é só um cortar as pontas, é uma mudança de atitude completa. Teve uma outra vez, muitos anos depois, isso faz pouco tempo, que eu não queria cortar o cabelo curto. Eu fui no cabeleireiro só para cortar as pontas, de verdade, essa vez. E eu cheguei, era uma amiga minha que era cabeleireira, e eu cheguei lá e falei, e, eu só queria cortar as pontas, pra não dizer que é só as pontas, eu queria cortar no ombro, meu cabelo era mais ou menos do tamanho que tá agora, eu falei, no ombro. Gente, ela cortou. Mas ela cortou o cabelo mais curto da minha existência. Ela cortou na orelha o cabelo. Ela foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Ela falou, ah, você é pequenininha, você vai ficar bem de cabelo curtinho. Quando eu saí, esse dia quando eu saí do salão, eu cheguei em casa. Eu morava aqui em Buenos Aires já. Eu abri a porta de casa, o Rodolfo olhou pra mim e falou, Oi, João. Que raiva, que bronca! Eu falei, ele ficou um mês me chamando de João. Eu acordava e falava, ô oh, João, você está em casa. Ele falou, amor, que isso, você cortou cabelo de homem, muito curto. Essa, esse nível de mudança e de transformação com relação ao pecado é o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Não é uma coisa que você vai dizer, pô, eu tô três anos caminhando com Deus, eu tô vindo na igreja. E, tipo assim, algumas pessoas elas olham e falam assim, tem alguma coisa diferente na vida da Brenda, tem alguma coisa diferente na vida da Nay, não é uma transformação tal que as pessoas que nos conhecem vão olhar pra gente e dizer não te reconheci cara, eu te derrubei aqui as coisas, você nem explodiu, você não gritou você não tá estressada você não tá com medo, você não tá o que aconteceu? Você mudou essa transformação é que o Espírito Santo quer produzir na nossa vida, e tem um versículo Na Bíblia, que eu queria ler com vocês, que eu coloquei aqui, que está em Mateus 7,21, que diz o seguinte. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas nós não profetizamos no teu nome? No teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Esse é um dos versículos da Bíblia que mais me dá temor, que mais me dá pânico. E eu vou explicar para vocês por quê. A Bíblia está dizendo que quando Jesus voltar e a gente nos encontrar com ele, Vão ter pessoas que vão estar diante da presença de Deus que elas vão ter a certeza absoluta da salvação delas. Elas vão estar seguríssimas que elas vão para o céu, que elas estão salvas, que elas são cristãs. Tanta certeza elas vão ter que a Bíblia diz que quando é, elas chegarem lá e a Bíblia, Jesus disse, olha, vocês não vão entrar aqui, eu não conheço vocês. Elas vão dizer, mas Senhor, se a gente ministrava se a gente profetizava, se a gente impunha as mãos sobre as pessoas e os demônios saíam, como que a gente pode não estar salvo? E eu leio esse versículo e me dá um certo pânico, porque eu penso assim, cara, se a pessoa que está longe da vontade de Deus, que não está cumprindo a vontade de Deus, a ponto de não estar salva e não poder entrar no reino dos céus, ela não sabe, ela não tem a consciência disso, Ela realmente acha que ela está sendo usada por Deus e que tudo que ela está manifestando vem da presença de Deus? Como a gente sabe que a gente não é essa pessoa? Entendeu? Como que eu sei? Como eu posso ter a segurança, a certeza de que eu não sou essa pessoa que vou chegar lá e dizer Jesus, te servi, te amei, cuidei da igreja, ministrei, fui fiel e Deus vai dizer, te conheço Não. E a resposta, a gente já vai ler alguns outros versículos que falam sobre isso, mas a resposta é a seguinte, existe uma maneira que a gente pode saber se a gente é um convertido ou se a gente é um simpatizante. Eu criei, esse termo não está na Bíblia, gente, eu criei esse termo. Mas existe uma classe de pessoas que são simpatizantes do evangelho. Eu vou explicar para vocês o que, que é isso. É uma pessoa que crê em Jesus. Ela diz, pô, eu ouvi que Jesus, ele é o filho de Deus, ele veio para a terra, morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. Eu acredito nisso. Eu acredito. E é uma pessoa que, inclusive, muito provavelmente, venha na igreja. Venha na igreja, ela conhece a Bíblia, e ela acha que ela está convertida. Ela acha que ela... Recebeu Jesus porque ela um dia fez uma oração, entregando a vida dela para Jesus, ela repetiu uma oração, falaram para ela que ela ia para o céu, então é isso. E ela acredita no que está escrito aqui. Talvez tenha uma outra coisa que ela fale, hum, isso aqui me parece um pouco assim legalista, um pouco demais, mas sim, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus e eu fiz a oração. Então eu vou para o céu. Isso é um simpatizante do Evangelho. Agora eu vou dizer para vocês o que é um convertido. O convertido, ele da mesma maneira ouviu que Jesus é o Filho de Deus, que morreu numa cruz para salvar os seus pecados. Ele creu, falou, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, eu vou fazer essa oração, eu vou entregar minha vida para Jesus. E ela, essa pessoa também, muito provavelmente, venha na igreja e conheça a Bíblia e esteja caminhando com Deus. A diferença é que essa decisão foi genuína no coração de uma pessoa que se converteu. Ela, de fato, convidou Jesus para vir morar na vida dela. E se Jesus entrou na vida dessa pessoa, ela mudou. Essa é a evidência. Essa pessoa mudou. Gente, encontrar Jesus, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Deus e continuar vivendo da mesma maneira, ainda que você venha na igreja, que você leia a Bíblia, que você tenha feito uma oração de entrega, não é uma conversão genuína. Isso é algo que eu não posso dizer da vida de nenhum de vocês e nem muitas vezes a gente tem esse conhecimento da nossa própria vida. Eu posso olhar para todo mundo aqui e dizer, todo mundo aqui vai para o céu? Olha, eu espero que sim. Eu espero que todo mundo que está aqui tenha tido um arrependimento genuíno e uma conversão genuína e que o Espírito Santo tenha entrado na sua vida a ponto de transformar a sua vida. Mas o fato de você vir à igreja ou ler a Bíblia ou ter repetido uma oração entregando a sua vida para Jesus, ou inclusive crer que Jesus é filho de Deus, não te faz um convertido. Pode ser o famoso cortar as pontas. Pode ser o repicado. Que é tipo assim, deu uma melhorada na minha vida. Eu deixei de ser tão crítica. Eu deixei de ser tão, assim, violenta. Eu deixei de ser tão ciumenta. Eu deixei de ser tão... Eu deixei de estar tão preso no pecado sexual, de sair ou de ver pornografia. Eu melhorei um pouquinho. Porque eu acreditei em Jesus. E essa pessoa ela pode vir anos da vida dela na igreja. E um dia se encontrar com Jesus e Jesus dizer para ela, eu não te conheço. Eu nunca te conheci. Eu nunca vi você na minha presença. Porque no coração dessa pessoa, apesar dela ter simpatizado com o que a Bíblia diz, ela não se permitiu... Que o Espírito Santo entrasse na vida dela e transformasse a vida dela. Entendem? Então, eu queria ler um versículo que eu não coloquei aí no telão. Eu vou abrir aqui para vocês, que está em 1 Pedro 1,15. Se vocês estão anotando e quiserem anotar. 1 Pedro 1,15. Que diz o seguinte... Um minuto, tenham paciência. Quando a Bíblia está falando com a gente sobre a nossa relação com Deus, principalmente a nossa relação com Deus depois de que a gente se converteu, a Bíblia diz para a gente que a gente tem um novo padrão para olhar, que é Jesus. Por que, que muitos cristãos eles têm dificuldade de deixar o pecado, de abandonar o pecado, de realmente mudar o caráter deles, de ser transformado? Porque o padrão deles é outra pessoa. Outra pessoa que está dentro da igreja. Então, a pessoa fala assim, puxa, eu, vamos supor, eu minto de vez em quando. Mas, se você olhar... Todas aquelas pessoas que estão lá dentro da igreja, eu conheço elas. E elas também mentem. Eu tenho uma amiga lá que está há mais tempo que eu e ela, semana passada, me contou que ela mentiu para a mãe dela que ela tinha ido na casa de uma amiga estudar e ela tinha ido para balada. Então, assim, eu não sou perfeito, mas se eu olhar a vida das outras pessoas que também se dizem cristãos, eu até que estou um pouco melhor. Então, eu estou bem. Eu estou bem. Acontece que a Bíblia ela diz que a partir do momento que você se torna um cristão, o seu referencial, o seu modelo, o seu padrão, não é outra pessoa, porque essa outra pessoa também está sendo santificada para se parecer com Jesus. O seu padrão é Jesus. Então você tem que olhar o quanto você mente com relação a Jesus, o quanto você é, fala palavras puras com relação a Jesus. O quanto você pode perdoar alguém que te ofendeu com relação a Jesus. E Jesus é tão maravilhoso que ele veio para a terra, e ele viveu três an é, 33 anos e ministrou três anos aqui, submisso às mesmas tentações que eu e você, para nos mostrar qual devia ser o nosso padrão de santidade. Então eu queria ler para vocês 1 Pedro 1,15, que diz assim. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, Sede vós também, santos, em todo o vosso procedimento. Aqui a Bíblia está estabelecendo nosso padrão. Está dizendo, olha, da mesma maneira que Deus é santo, Ele está chamando você para ser santo. Não da mesma maneira que o pastor, que o seu líder de GBO, que o seu amigo que vai na igreja. Eles também estão num processo de santificação, mas você deve ter um caráter igual o de Cristo. Então, você deve se comparar com Deus, e nada para a gente como cristão é mais importante do que a gente nos parecer com Jesus. Tudo que a gente faz e tudo que Deus faz na nossa vida, que Ele trabalha na nossa vida, é para nos levar num processo que cada dia mais a gente fique parecido com Jesus. Então a nossa conversão ela é um processo constante. Não é que a gente se converteu um dia porque a gente conheceu o evangelho e a gente veio para a igreja e agora é isso. Todos os dias o Espírito Santo continua trabalhando alguma coisa dentro da nossa vida para nos deixar mais parecidos com Jesus. E ser mais parecido com Jesus é ser santificado, é abandonar o pecado. Não é uma coisa que você vai fazer uma força e você vai conseguir ficar santo. É muito mais você se dispor para que o Espírito Santo dentro da sua vida te mude para que você não queira mais o pecado e você comece a se parecer com Jesus. Faz sentido? Sempre que Deus mostrar um pecado para você na sua vida, que ele, ele trouxer luz sobre a sua vida e Ele te mostrar que tem uma atitude sua que está ruim, Ele não vai fazer isso para você se sentir culpado. A culpa não é um sentimento produzido por Deus. Às vezes as pessoas ligam a palavra culpa com a igreja. Né, culpa com Bíblia, tipo, posso eu conhecer a Bíblia se eu for na igreja? Eu vou me sentir culpado. Nada está mais longe da verdade, porque a Bíblia diz que Deus ele já venceu a culpa e a condenação. Que quando Ele mostra um pecado para gente, uma atitude, uma motivação, alguma coisa no nosso coração que não está de acordo com a palavra dele, Ele faz isso para nos transformar, não para nos condenar. Então Deus não quer que você sinta culpa. Puxa, hoje eu fui na igreja, eu vi sobre o pecado aí eu vi que tem esse pecado que eu ainda estou praticando, eu saí assim, nossa, estou super barconeado, estou tô... borocochô. Essa foi bem brasileira. Estou no chão. Tô... Não, o Espírito Santo ele mostra para dizer, olha, tem isso aqui na sua vida, e sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou mudar você. Você é uma pessoa impaciente? Eu vou fazer de você uma pessoa paciente. Você é uma pessoa crítica? Eu vou fazer de você uma pessoa que elogia. Você é uma pessoa fofoqueira. Eu vou mudar suas palavras. Eu vou fazer de você uma pessoa que sabe guardar segredo e abençoar os outros. Você está preso com um pecado sexual, com pornografia, com masturbação, com sexo, com impureza. Eu vou mudar sua mente. Eu vou mudar seus desejos. Eu vou mudar seu coração. É por isso que Deus mostra o nosso pecado. Não é para dizer, está vendo como você é feio? Agora tá bem culpado, tá bem pesado. Então vai para casa pensar sobre o que você fez. Pai e mãe às vezes fazem isso, né? Vem aqui, olha, aqui, igual a gente faz com cachorrinho. Quem fez isso? O cachorrinho fica. Você está vendo? Aí você bate no cachorrinho, disciplina e fala, agora vai para o canto. Refletir sobre o que você fez. O cachorrinho fica lá. Deus não faz isso com a gente. Eu quero que você pense bastante no que você fez. Deus, Deus mostra para a gente se arrepender e ele dizer, agora eu vou mudar isso dentro de você. E o Espírito Santo vem e muda a gente. E esse arrependimento genuíno que o Espírito Santo gera na gente é o que diferencia a conversão da simpatia pelo Evangelho. A gente vai estar convertido quando a gente permitir o Espírito Santo transformar o nosso caráter. A gente precisa olhar o nosso coração, as nossas atitudes, nossos pensamentos hoje e um ano atrás e dizer, eu estou mais parecido com Jesus. Se a gente diz, pô, eu tô indo mais na igreja, mas eu tô igual. Então a gente não tá num processo de conversão, a gente não tá num processo de santificação. A gente só tá simpatizando. E Deus nos livre da gente só simpatizar, porque a gente vai chegar no céu desse jeito e ele vai dizer, nunca conheci você. E tem um outro versículo que também tá no, no, no livro de Mateus, no capítulo 13, que diz o seguinte. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que a porta que leva à salvação ela é estreita. Mas ela não diz só que a porta é estreita ela diz que o caminho é estreito. Então, às vezes a gente pensa, pô, vou ter que passar pela porta, lá, vou ter que ir me arrepender, chorar. Mas daí uma vez que eu entrei, <risos> tá entrado. Aí o caminho é só festa. Não, a Bíblia diz a porta é estreita e o caminho ele também é estreito. E tem um outro caminho bem largo e com uma porta bem larga que leva à perdição. Que é o pecado. O pecado ele é uma porta grande Um caminho grande é uma coisa fácil da gente fazer, fácil da gente cair, fácil da gente viver, que está levando a gente para longe de Deus. E o processo de santificação é um caminho, por isso que a gente precisa entender que deixar o pecado é um processo. Eu fui batizada nas águas, eu tinha 10 anos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha 12 anos de idade. E eu conheci Jesus na minha casa, porque meus pais eram cristãos e eles me falaram sobre Jesus. Eu fiz uma oração entregando a minha vida para Jesus quando eu tinha oito anos de idade. Não vou fazer as contas para dizer para vocês quantos anos faz isso, mas faz muitos anos. Muitos anos. E eu estou num processo que às vezes é frustrante, de tantos anos caminhando com Deus e conhecendo a Deus e conhecendo a Bíblia, que o Espírito Santo no meu tempo devocional diz, olha só, você é impaciente, você é orgulhosa. Você fala palavras de violência. E é tipo assim, nossa, Deus, eu tenho quantos anos andando com o Senhor e ainda está aqui dentro. Ainda está aqui dentro. E o caminho, ele continua sendo estreito. Ele continua sendo, deixa essa atitude, deixa essa motivação, deixa esse pensamento, deixa o pecado e vai se parecendo cada dia mais com Jesus. E a nossa santificação, que nada mais é do que esse processo onde você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus e deixando cada vez mais o pecado, ela acontece na nossa vida a partir do momento que a gente entende a graça de Deus. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, imagina que você não mora aqui em Buenos Aires, tá? Você mora em outra cidade, eu moro aqui em Buenos Aires, e você é meu amigo, você me escreve dizendo que você vai vir passar um fim de semana aqui. Anitta, eu já reservei hotel, eu tô indo para Buenos Aires, eu vou passar um fim de semana aí. Eu queria que a gente se visse, que a gente se encontrasse. Que Eu falo, beleza, que dia você vai chegar? Eu vou chegar sábado de manhã. Então, me passa os dados do seu voo. Aí eu peço os dados do seu voo. Aí você chega. Imagina que a sua expectativa... A gente é colega, assim, a gente é amigo. Então, a sua expectativa é que eu vou, nesse fim de semana, marcar um café algum dia e a gente vai se ver para conversar. Quando você chega lá no aeroporto, eu tô lá para te buscar te recebo, pego suas malas, coloco no meu carro, falo, vim de carro te buscar, não, às é muito longe, você vai gastar muito dinheiro, fica tranquilo. Qual que é seu hotel? Você me fala o hotel onde você está hospedado, eu levo você até o hotel, desço as suas malas lá no hotel, faço o um check-in junto com você para ver se deu tudo certo, a hora que eu vejo que você entrou lá no quarto e você já está bem hospedado, eu falo, ó, oh, venho te buscar para o almoço. A gente vai almoçar. O que, que você quer almoçar? Vou te levar para comer um assado argentino. Melhor assado. Você sobe lá, toma seu banho, descansa. No horário que a gente combinou, eu tô lá no hotel. pego você, levo você para almoçar. Num restaurante argentino, a gente come um assado. Na hora que termina o, o almoço, eu pago a conta. Eu falo, não, imagina. Meu amigo, você veio para cá, eu quero pagar a conta. Você fala, pô, Anitta, não esperava tanto. Obrigado. Então, hoje à tarde eu queria passear. O que, que você queria fazer? Ah, Eu tinha pensado que eu queria ir no Tigre lá, fazer um passeio. Eu falo, não, o Tigre é muito longe, eu vou levar você. Pego você, levo você de carro lá no Tigre, te levo nas lojinhas, te levo na feirinha, te levo para fazer as coisas, tudo que você queria fazer, te levo no parque de diversões. Faço todo o passeio com você, À noite eu falo, o que você está com vontade de comer? Não, Anitta, você já ficou o dia inteiro comigo, você já me levou para uma assada. Não, 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 o que, que mais tem aqui na Argentina que é bom? Ah, aqui tem massa, então eu vou te levar num restaurante de massa. Levo você no restaurante. Estou grávida, tenho bebê, estou com a minha filha junto, tô, deixei de fazer coisa, tem tudo isso. E você vê que eu estou ali te servindo. Levo você no restaurante de massa. Escolhe você um restaurante. Entra na internet, escolhe me fala. Eu vou passar no hotel, pegar você, a gente vai comer. A gente vai comer. Você fala, mas hoje então eu pago, beleza? A gente vai no restaurante de massa, come tal, termina. A hora que chega a conta, o garçom traz a conta e fala, ó, oh, ela já pagou. Eu, no caso. Você fala, Anitta, mas a gente tinha combinado que hoje. não, não, não. Mas eu recebi você. Eu tô... Que Deus me dê tanto dinheiro assim para poder receber vocês desse jeito. Amém. Não, 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 já, é, já paguei. Agora eu vou te levar para o hotel para você descansar. Vai ser um dia gostoso. E amanhã, eu, de manhã, eu vou levar você para a gente fazer um passeio. Domingo de manhã, eu tô lá no hotel. Eu pego você, levo você para fazer passeio. Você fala para mim que você quer conhecer o Boca Júnior, que você quer conhecer porque você é do Boca. Você é índia, fanático do Boca. Eu falo, a gente vai lá. Eu consigo para você. é e assim, uma coisa que fora da realidade. Eu consigo para você um, uma entrada. Para ir no domingo de manhã. Tem jogo domingo de manhã, Cami? Não existe jogo domingo de manhã. Na minha história, existe jogo domingo de manhã. Vai ter um partido Boca e River. Domingo de manhã. Eu passo no hotel, eu pego você e falo. A gente vai conhecer a bomboneira. Quando a gente chega lá, eu falo. Eu tenho um ingresso. Caraca, mas por que você está fazendo isso por mim? Não, você veio para Buenos Aires e me conheceu a sua amiga. Vamos lá, a gente assiste o partido Boca e River. Boca ganha para você ficar feliz. A gente sai do partido do Boca, eu levo você na minha casa depois do partido do Boca. E quando a gente chega lá na minha casa, a mesa tá arrumada para um almoço preparada. Tem gente que já tá: nossa, vida. quando vai acontecer isso? Que fim de semana maravilhoso! Eu sirvo a mesa, eu sirvo uma comida para você que eu fiz, sobremesa. Já eu já sabia qual era seu refrigerante favorito, seu doce favorito. Eu faço tudo que você gosta de comer termina, eu levo você lá no seu hotel, a gente descansa e fala, quando quer ser o voo de volta? Não, meu voo de volta é às três da manhã. Não, mas imagina você pegar um transfer às três da manhã, é muito caro, eu vou lá, passo no hotel, pego você às três da manhã, levo você lá no exército, eu só deixo de servir você a hora que eu vi que você entrou no check-in para ir no voo, voltar para sua casa. Agora, imagina que depois desse fim de semana, passam quatro dias, e eu falo para você, puxa, eu tô precisando de um favor. Você não faria uma coisa para mim? Eu precisava que você mandasse por correio um documento para mim. Aí da sua cidade para cá. Gente, o que você ia fazer? Não, eu mando documento com chocolate, com eu mando, eu mando agora, eu paro de trabalhar o que eu tô fazendo para ir lá fazer, porque assim, o que a Anitta tá me pedindo perto do que ela fez por mim, é... isso é entender a graça. E o perdão de Deus. E depois que o Espírito Santo diga para você, deixa a pornografia, deixa a crítica, deixa a violência, deixa a maledicência, deixa a gula, deixa o que for. É tipo assim, você vai pensar em continuar pecando depois de tudo que Jesus fez. É tipo assim, Jesus, o Senhor veio a terra, morreu no meu lugar, por todos os meus pecados, me amou antes de eu te conhecer. Se você entendeu o que Jesus fez por você, o Espírito Santo ele pode te pedir o que for. Nunca o pecado vai te parecer um preço muito alto deixar para ter a presença de Deus. Porque a gente teria que ser muito ingrato. Você teria que ser uma pessoa muito ingrata para depois de tudo que eu fiz por você nesse fim de semana, eu te pedi um favor e você dizer ah, Anitta, olha só, tô complicado no trabalho, mês que vem eu mando. Você não seria? E a gente só diz, ah, não, deixar, pô, eu posso ir na igreja, ler a tal, mas deixar esse pecado aqui também é demais. Se a gente não entendeu o que Jesus fez por nós. Quando a gente entender a graça de Deus, a gente vai dizer, Espírito Santo, eu fa eu deixo isso e eu deixo mais. Eu deixo coisas que o Senhor não me pediu para deixar só para eu estar na tua presença. É Uns domingos atrás a gente falou sobre jejum. O jejum é isso, é dizer, Jesus, eu quero tanto estar com você, mas tanto, que eu não só vou deixar o que não é lícito, o que não é bom, o que é pecado, o que é errado, como eu também vou deixar o que é bom só para estar na sua presença. Tão agradecida eu tô pelo que o Senhor fez por mim. Se você ainda não teve... Você está pensando, então eu ainda não tive essa revelação assim. que Eu penso, tipo, ah, Jesus veio, morreu na cruz por mim. Amém. Mas assim, aqui dentro eu ainda não consegui entender o tamanho do que Deus fez por mim. Ora, nessa manhã, para o Espírito Santo abrir o seu entendimento e te dar uma revelação da graça de Deus. Quando você entender da onde Deus te tirou, deixar o pecado para você vai ser uma coisa muito mais fácil e mais prazerosa. Você vai dizer, essa, essa semana o Espírito Santo me incomodou com tal atitude que eu tenho. Ele. Deus me falou que eu preciso mudar. Eu tô tão feliz que Deus tenha me mostrado isso, porque eu quero me parecer mais com Ele. Eu quero andar mais perto de Deus. Estou feliz que Deus me pediu isso, porque é tão pouquinho perto do que Ele fez por mim. E abandonar o pecado para nós vai se tornar um processo que a gente vai ter prazer, que a gente vai estar feliz de dizer, puxa, que bom que eu deixei essa prática, porque isso não agradava o coração de Deus. Faz sentido? Então, a santificação, ela deixa de ser um esforço pessoal quando você entende do que tamanho de pecado Deus me perdoou. Por isso que a gente fala que sem a Bíblia, Sempre que ela fala de salvação, ou seja, de conversão, ela fala de arrependimento. Então ela diz, arrependei-vos e sejam salvos. Arrependei-vos e sejam batizados. Como que vocês vão ir para o céu? Vocês precisam se arrepender. Se arrepender é conseguir ver da onde Deus nos tirou. É conseguir ver o quão pecador a gente é. É conseguir ver a graça e o amor de Deus sobre a nossa vida e dizer, uau. Deus fez isso, eu faço o que Deus o que Deus pedir para mim, eu faço. Então, eu queria ler mais um versículo que eu acho que eu pus aqui, Hebreus 12, 1 e 2, que diz o seguinte. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa passagem está falando sobre o pecado, sobre a gente deixar o pecado e a gente seguir adiante com o que Deus tem para nós. E o versículo anterior a esse, Hebreus 11, vem falando de vários heróis da fé. Fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Davi, fala de Esther, fala de vários, várias pessoas que conseguiram escolher fazer a vontade de Deus em lugar de pecar. E aí chega nesse versículo que está dizendo, o, o centro desse versículo está dizendo é, vamos deixar tudo que nos atrapalha e o pecado, o pecado ele, ele prende a gente de cumprir a vontade de Deus. E eu consigo ver três coisas nesse versículo que são passos para a gente deixar o pecado. A primeira coisa que esse versículo diz é, que a gente deve lembrar que a gente está rodeado por uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa que esse versículo está falando? São todas essas pessoas que mencionou em Hebreus 11, que conseguiram fazer a vontade de Deus. E a Bíblia está dizendo mais ou menos assim, quando você estiver lutando com o pecado, quando for difícil para você deixar o pecado, lembra dessas pessoas. E você pode lembrar dessa, você pode lembrar de Davi, de Esther, de Moisés, de Noé, e você pode lembrar de heróis da fé atuais. Pessoas que você conheceu e que você fala, pô, essa pessoa, ela deixou o pecado e ela hoje está caminhando com Deus. Essa pessoa estava afundada no pecado. Era aquela pessoa que você olha e fala, e nunca vai se converter. E hoje é uma pessoa que está caminhando com Deus. Se inspira no testemunho dessas pessoas. Não se compara com elas. Não é que essa pessoa é o seu padrão. Mas é que às vezes a gente fala assim, pô, mas Deus é perfeito, né, Nita? Jesus é perfeito. E aí eu me comparar com Jesus fica difícil, porque daí eu sempre vou achar que eu sou pecador e que eu tô errado. Eu precisava assim de um, alguém que eu pudesse olhar e dizer, é possível. A Bíblia diz: "Olha, olha para os heróis da fé, olha para as pessoas que estão na sua frente. Meu pai, ele se converteu quando ele era jovem. Ele tinha mais ou menos uns 20 anos, 21 anos de idade, quando meu pai se converteu. E o meu pai escreveu um livro depois da conversão dele. Eu brinco com ele, eu falo, pai, se eu tivesse conhecido você antes de você se converter, eu tinha, se eu tivesse te conhecido na rua, eu tinha atravessado para andar do outro lado do medo que eu ia ter de você. Porque o meu pai ele era cabeludão, bem cabeludão. Ele tinha cabelo na cintura. Um dia eu mostro uma foto para vocês. Ele andava só de branco, que ele tinha uma aspira dele que ele lia umas coisas espírita, ele lia altas viagens, então ele andava só de branco, ele tinha um cabelão compridão, ele usava drogas, assim, pesadas, ele fazia chá de cogumelo, usava, usou um montão de tipo de droga, ele era escritor, e ele escreveu um livro, nessa pira dele, antes de conhecer Jesus, ele escreveu um livro que se chama Tarde Injusta, que é um livro de poesia, que você lê as poesias, você fala: Essa pessoa é esquizofrênica. Que são umas poesias assim, sem pé nem cabeça. E ele decidiu. É, meu pai é super inteligente, ele, ele tinha entrado na USP para fazer engenharia nuclear. Ele tinha passado no vestibular da USP. E depois de três anos estudando, ele abandonou a universidade por causa das drogas. E ele deixou a casa dos pais dele e foi pro meio do mato, literalmente, para selva, para usar droga e pensar na vida e escrever as loucuras dele. Ele mandava umas cartas os meus avós, que eram os pais dele, com umas viagens. Mandava carta drogado, drogado. Eu escrevia carta com desenho os meus avós. E meus avós não eram convertidos. E minha avó conta, falou assim, não, esse... Eu pensava, esse... Tipo assim, saiu algum chip errado na cabeça que... Se assim, ele não morrer, a gente tem que estar feliz. E no meio dessa loucura, meu pai conheceu Jesus. Sozinho. Ele teve uma experiência com Jesus tão forte. E em um ano ele voltou, ele deixou. depois desse dia que ele teve essa experiência com Jesus, ele nunca mais usou droga. Ele voltou para a casa dos pais, pediu perdão. Pediu a minha mãe em casamento, que era a namorada dele, que devia ser mais louca que ele, porque para namorar uma pessoa assim, a pessoa não pode ser normal, eu falo para minha mãe isso. E ela pedi, ele pediu a minha mãe em casamento, levou a minha mãe para a igreja, falou, você precisa conhecer Jesus. A minha vida mudou. Minha mãe viu. Falou, Bom, o cara mudou desse jeito. Jesus é real. Minha mãe se converteu. Os dois convertidos foram para a igreja, foram transformados por Jesus. E seis anos, sete anos depois disso, eles estavam sendo ordenados pastores. E eles estão no ministério até hoje. Essa história me inspira. Quando, às vezes, eu vejo pessoas que eu estou tentando ajudar ou que é difícil, eu olho para isso e eu falo, Jesus é real, eu tenho uma prova dentro da minha casa de que Jesus é real olha o que Deus fez na vida dos meus pais, da minha família, então quando você estiver lutando com o pecado, se inspira na vida de pessoas, fala, mas essa pessoa conseguiu, essa pessoa venceu o mesmo pecado que eu estou lutando e ela cumpriu a vontade de Deus, depois esse versículo diz e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Além de se inspirar na vida dessas pessoas para você vencer o pecado, olha para o propósito de Deus para a sua vida. Isso vai te ajudar muito a vencer o pecado. Quando você pensa, puxa, está difícil deixar esse pecado. Pensa o que Deus tem para você no seu futuro. Como Deus quer te usar. Como Deus quer usar a sua vida. Muito provavelmente Deus queira usar você na área que você é mais fraco hoje. Porque quando você vencer isso, você vai poder inspirar outras pessoas. Então, pensa nisso. porque Deus tem um propósito para mim. Deus tem um plano para mim. Deus tem um chamado para mim. E se eu quero cumprir esse propósito, eu preciso deixar, eu preciso me desenredar. Eu preciso me desfazer desse pecado e correr para esse propósito. E, por último, esse versículo diz, tendo os olhos fitos em Jesus. Então, a terceira coisa que eu vejo que a Bíblia nos ensina para a gente abandonar o pecado, além da gente nos inspirar em outras pessoas e da gente nos inspirar no nosso propósito, é a gente olhar para Jesus. Que é o que eu é, ilustrei para vocês com essa história de eu te servir um fim de semana inteiro e depois te pedir um favor. Olha para o que, que Jesus fez por você. Olha para o amor de Deus por você. Olha para o perdão de Deus pela sua vida. E deixa isso ao lado do pecado. E ver se não é uma troca muito mais do que justa. Você dizer, Pô, o que é deixar isso que Deus está me pedindo e eu me permitir ser transformado perto do que Jesus fez para mim. E por último, para a gente encerrar, eu queria ler para vocês Gálatas 5, 19. Porque talvez você esteja pensando, Anitta, mas qual é o pecado que eu tenho que deixar. Eu quero me santificar, eu quero me parecer mais com Jesus, mas eu não sei se as coisas que eu estou fazendo estão certas ou estão erradas. A Bíblia ela nos dá uma lista de obras da carne, que seria uma lista de pecado A Bíblia ela mostra para gente quais são as atitudes que estão na nossa vida que a gente precisa abandonar. E essa lista está lá em Gálatas, Capítulo 5, do 19 ao 21. Aqui. 5, 19 a 21, eu vou ler para vocês e diz o seguinte: As obras da carne são conhecidas e são essas: a prostituição, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, brigas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e todas as coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro como já vos preveni que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. É lógico que vai ter coisas pontuais que o Espírito Santo vai falar com você especificamente. Ele vai te dizer, olha, essa atitude, eu quero que você mude. Mas se você fala, eu não sei nem por onde começar, porque eu não sei, eu não sei qual é o espelho para eu comparar a minha vida e dizer, isso é pecado, isso não é pecado. O Espírito Santo vai te mostrar essas coisas, mas a Bíblia também diz aqui. Que a bebedice, que a inveja, que o ciúme, que as brigas, que as divisões, que todo tipo de imoralidade sexual, que aí entra um monte de pecado sexual desde os nossos pensamentos, Jesus Ele veio para trazer um nível muito mais alto de santidade do que a lei. Imagina que os homens, eles questionaram Jesus, eles falaram assim, ah, Jesus, mas só adulterar é pecado, né? Só o adultério. Se eu tô casado com alguém e eu me deito com outra pessoa, daí é pecado. E aí Jesus fala assim, é, é o adultério. Mas sabe o que é adultério aos olhos de Deus? É você olhar na rua para uma mulher que tá passando e você tem um desejo sexual para ela. Você olhar um homem que tá passando na rua e você olhar o corpo dele e você ter um desejo sexual. Isso é adultério. Aí todo mundo fez aquele tipo... Deus, aí vai ser impossível Jesus ele elevou o padrão de santidade, ele disse, nada disso deve estar na mente de vocês, no coração de vocês, no corpo de vocês no, no, no interior, na motivação o padrão de vocês é se parecer com Jesus, e isso vale a pena esse processo esse caminho, que às vezes parece tão estreito a gente andar nesse caminho de santidade, vale a pena se a gente entende o que Jesus fez por nós, amém? Então, essa manhã, eu queria pedir para o Rodolfo vir aqui para ele tocar um violão para gente. E essa manhã, eu, eu gostaria que a gente tivesse uns minutinhos na presença de Deus. Uns pequenos minutinhos para a gente permitir o Espírito Santo mostrar para nós que áreas da nossa vida a gente precisa ser santificado. Mesmo que você fale assim... Pô, Anitta, mas eu já tenho tempo de convertido, eu já, eu já tô caminhando com Deus, eu não sou um novo convertido. Eu te garanto que existem coisas na sua vida, atitudes, motivações, pensamentos, intenções do seu coração que o Espírito Santo precisa mudar, precisa tirar, precisa transformar. E essa manhã o meu desejo é que a gente dê ao Espírito Santo um espaço... Que a gente dê para Ele um tempo, para que Ele sonde o nosso coração e que Ele nos mostre que áreas são essas. E principalmente, mais do que nos mostrar isso, que o Espírito Santo nos ajude a entender nessa manhã o que Jesus fez por nós. Para que a gente possa olhar o nosso pecado ou a nossa má atitude ao lado, comparando com o perdão de Jesus e com o amor de Jesus. E que isso seja a porta que vai começar uma transformação na nossa vida. Porque é impossível você receber tanto amor, tanto perdão desinteressado de Deus por você e depois você decidir deliberadamente ficar no pecado. Eu gosto de pecar e eu quero ficar nesse pecado. Isso comparado ao amor, ao perdão de Deus por nós, é uma coisa que não tem sentido. Então o que o Espírito Santo precisa fazer na minha vida, na sua vida, é nos lembrar... Essa manhã, do que Jesus fez por nós. Nos lembrar do amor que Jesus derramou na cruz por nós, do tamanho do perdão que Jesus derramou na cruz por nós, para que isso abra o nosso coração para dizer: eu não quero mais pecar, eu não quero mais essa atitude, esse pensamento, essa intenção no meu coração, porque é muito desigual eu querer manter isso perto do que Jesus ofereceu por mim. Então quero te convidar a fechar seus olhos. Se você quiser ficar sentado, se você quiser levantar, ajoelhar, como você quiser, mas eu queria que você colocasse sua vida diante da presença de Deus essa manhã. E que você pedisse para Ele, Espírito Santo, me mostra nessa manhã o pecado que ainda existe dentro de mim. Me mostra. Áreas que eu preciso ser transformada. Eu não quero ser um simpatizante do Evangelho. Eu quero ser um convertido. Eu quero ser um cristão. Eu quero ser igual a Jesus. E essa manhã, Espírito Santo, eu te peço, me mostra que coisas existem dentro do meu coração que não se parecem com Jesus. Deus, a deixar esse pecado. Se o Espírito Santo te falar coisas específicas, fala: Jesus, me ajuda a deixar esse pecado, me ajuda a ser livre desse pecado, me dá graça para eu abandonar esse pecado, para eu entender que eu decido andar por esse caminho. Que é estreito, que é me parecer com Jesus. Abre meus olhos essa manhã, Espírito Santo, para eu ver coisas que estão dentro da minha vida que o Senhor precisa mudar. Me leva a um arrependimento genuíno. Me leva, Deus, não até culpa, não até condenação, mas até arrependimento, Deus, a sentir tristeza, Deus, por pecar contra o Senhor, sentir tristeza por entristecer o Teu Espírito Santo quando eu estou pecando, pede para Ele essa manhã falar, me santifica Espírito Santo, me santifica me faz parecido com Jesus